0: Entonces estamos este, en nuestra segunda parte con, con Víctor, este, esta persona súper interesante que tiene este doctorado. Eh, se vino, se fue, en, se fue a Múnich y después él quería forjarse su futuro en Berlín. Y desde que estaba chavo, ¿qué? 14, 15 años, decidió, sí, dijo, ¿sabes qué? Desde que, desde que dejó las escuelas maristas, dijo: No me voy a cortar el pelo a chingar a su madre y a la verga. Y me voy a forjar mi futuro a Berlín. Y entonces se alinea todo. No te dan el, 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 el doctorado en Múnich porque te querías ir a Berlín. Y entonces tu asesora de test digo, sabes que no, porque se quiere ir para allá. ¿Y qué pasa exactamente,
1: después? Exactamente. Pues entonces ya, ¿no? Decido casualmente, ya estando ahí en, en Berlín, pues yo súper emocionado. No te recuerdo los primeros el primer mes y sí, súper chido, ¿no?
0: Ajá.
1: Y, este, y de todos los asesores que, que, que pude escoger, casualmente escogí un asesor que, era, que es ruso... Pero que estuvo la mitad de su vida en México. Okay. Y que de hecho hizo su doctorado en México. ¡Órale! Y que por alguna razón se había ido al mismo lugar para empezar su carrera como investigador, ¿no? Y además el güey el, el pero súper inteligente. Es, es un... Ahorita ya es profesor, obviamente, y es súper famoso. Es, 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 es un investigador ya muy, muy, muy famoso, ¿no? Ajá, y entonces sí. él, tenía, él tenía, tenía muchísimas ideas. Bueno, para, para esto, ¿no? El, el, su, la especialidad de mi, de, mi asesor, de mi asesor de doctorado es una, er, er, era en ese momento, o sea, ya ahorita hace más cosas, pero en ese momento era la descripción de una fuerza que se llama la fuerza de Van der Waals. ¿no? La fuerza de Van der Waals es una fuerza muy interesante, es una, es una, es una fuerza a nivel microscópico que tiene origen en, 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 en física cuántica Madre. y que, nada más para pa que se sepa porque sí, sí, está, está sí. chido eso, Ajá. es como el, la la forma en la que los geckos y los reptiles se pegan a las paredes, uh -huh. ¿sí? que uh -huh. los ves caminar, las lagartijas, es por fuerzas de Van der Waals. Porque no ¿no? Eh, son unas fuerzas a nivel, de a nivel de moléculas, pero que es por, por, por fluctuación en electrones y, y, y eso es el origen. ¿no? Y también es una fuerza que, tiene, que, que hace que las proteínas se mantengan juntas. Es una fuerza muy importante para eso. O sea, es una fuerza muy importante. ¿no? Oye, déjalo, el... déjalo
0: bajo a Cultura Pop.
1: Por eso Spider-Man se pega a las paredes. Ándale. Ándale. <risa> papá! Habría, habría, igual habría, exacto, exacto. Uh -huh. ¿de huevo, la, forma, la forma en la que ese güey se, 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 se pegaría Ajá. sería exactamente... Sería explicado. Yo creo que se va mal, no,
0: güey, o sea, no, ya, ya, ya.
1: Ya está agarrando más cariño sí, eh? eso. Oye, y no pero sé si... si se puede, Pues bueno, sí, exacto. exacto. <risa> este... Oye,
0: química teórica, güey. Espérate, güey. Hace mucho, ha dicho amigo de, de Enrique, Conocí un güey genial que estudió matemáticas, güey. Y yo, de, güey, a todos ustedes les tengo una admiración de, de estudiar estas cosas muy cabronas. Y yo le decía, güey, ¿qué pedo con tu doctorado en matemáticas? El güey muy, muy genial, ¿no? Y me volteó a ver y me dijo, ¿tú qué estudiaste? O sea, le dije, güey, ¿cómo es vivir con, con esta situación de doctorado en matemáticas? Y se me queda bien, y me dice, pero ¿tú qué estudiaste? Güey, pues es que yo estudié psicología. Güey, tú coges, güey. Así güey, las matemáticas son cero, sexy. Y dije, ok, gracias." Güey, ¿qué pedo con la química teórica, güey?
1: ¿Qué, ¿Qué es eso, güey? Ah, no este, no no sé, no sé, no sé, no sé cómo contestar, pero, pero también te diría que tiene que, que también se Me encanta, güey. Un... Sí, que uno pueda aprovechar ese tipo porque ese tipo de descripciones de, de física teórica y de química teórica tienen su tienen ¿Tiene su, su lado sexy, güey. ¿eh? Sí, sí. Hay, hay, hay hay cierta cierta parte de la población de mujeres que les atrae la parte de la inteligencia. digamos. Entonces, ahí ya depende de cada quien. ¿no? Obviamente generalmente todos tenemos pues, ciertos, todos no somos. Yo creo que la, la gente que se mete en esto está no, no es siempre precisamente lo mejor en, en interacción social en algunas ocasiones, Ajá. y todos tenemos algo de eso, ¿no? Incluyéndome, ¿no? Sí, 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 sí. Incluyéndome, pero, pero sí, 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 pero, pero sí, yo creo que la otra cosa es que también no encuentras muchísimas mujeres en esto, ¿no? Que es un problema, calmo, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí, un wey. problema, y Ajá. no porque no y, no, y obviamente no porque no puedan, ¿no? A mí eso es una estupidez eso, que sí hay luego físicos teóricos sí. que lo han dicho. Hubo Ajá. un problema en el CERN hace poco de ah, un güey sí, que, sí, un... que... Y es una estupidez ah. completa, ¿no? Es Ajá. de verdad una especie como de sistema que, que no permite que las mujeres avancen porque cuando Está también cabrón, se vuelven súper competitivas. Sí, güey, bien que... Los wey. hombres. A mí se me ¿verdad? hacía
0: cuando estaba trabajando en, en, en Suiza, en esta compañía se me hacía muy complejo cuando daba asesoría a mujeres que estudiaban eh, IT, güey. Se me hacía un, un organismo muy complejo, güey, porque son personas, seres humanos, que dentro de su propia naturaleza son muy emocionales, pero al mismo tiempo son muy racionales, güey. Entonces, en cada discusión, su emocionalidad, si así se le puede mencionar, te la explicaban muy, muy lógicamente, cabrón. Entonces, sí. era un arma de dos filos siempre estar, o sea, hablando con estas personas, güey, porque eran geniales, o sea, podían expresar sus emociones de tal manera que casi cada, siempre ganaban una discusión porque sabían por dónde iban, ¿sabes? No dejaban brotar sus emociones, güey, sí. están muy cabronas, güey, porque están educadas a hacer así, tú, 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 tú,
1: Sí, sí, eso es una, yo, eso es una de las, una de las ventajas de estudiar algunas veces este tipo de, de cuestiones analíticas es que te permite mucho eso, ¿no? Yo, yo, también, yo y poner yo soy... en
0: orden, ajá.
1: Yo soy una persona muy emocional, o sea, tengo, tengo, soy súper emocional, muy temperamental. Y, y también tengo esa como forma de explicar mis temperamentos o mis emociones como de manera racional, pero saber al mismo tiempo que actúo de manera temperamental, sabiendo Ajá. que Ajá. es una forma temperamental. ¿Sabes qué? Es muy sí, raro sí, sí. porque es como vivir en dos dimensiones. No deberías. Pero aún así dices, me vale madre y lo hago porque así es mi temperamento y así quiero. Y, y sí, lo sí, haces, sí, güey,
0: ¿no? y lo explicas, es como vivir en dos realidades sí. al mismo tiempo, güey. Exactamente, exactamente. Sí, eso, 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 pasa, eso a mí me pasa también mucho. Entonces, las fuerzas de este cabrón y de, entonces estás con ese güey. ¿Y qué pasa, güey? ¿Qué pasa después?
1: Ah, pues ahí viene, ¿no? Ah. Es, es que él, él es súper bueno y entonces tiene muy buenas ideas y, y, y yo soy apenas, creo, su segundo estudiante de doctorado que asesora. Madre ya con, el, con la no es cierto, soy el tercero, pero el segundo llegó casi al mismo tiempo que yo. ¿no? ¿Cómo
0: funciona eso? O sea, ellos ven tu propuesta y ellos dicen, eh, ¿se me hace interesante o cómo está?
1: No, generalmente, generalmente ellos como investigadores principales... Y los jefes de los departamentos atraen dinero, atraen okay. proyectos, okay. ¿no? Ajá. Y entonces les dan les dan proyectos y en, esos, y en esos proyectos vienen incluidas, vienen incluidas posiciones. Una Ajá. posición de doctorado, una posición de investigador de postdoctorado, así. Entonces ellos tienen el dinero y entonces Ajá. cuando ya tienen el dinero es cuando buscan a alguien.
0: ¿Cómo atraen entonces, dinero? ¿Cómo atraen dinero?
1: En general hay, eh, hay es interesante, hay, hay diferentes formas, ¿no? Uh -huh. en, Alemania, en Alemania hay varias, hay, hay, hay... primero están las universidades uh -huh. y las universidades tienen, los profesores en las universidades tienen asociadas a su posición Ajá. ciertas posiciones, o sea, la universidad les da dinero, por ejemplo, si tú eres profesor de, la, de tal universidad, a lo mejor esa plaza te da dos estudiantes de doctorado. Okay. ¿no? Y entonces tienen el dinero para contratar a dos. Y luego la gente de la universidad puede aplicar a la DFG, que es la Deutsche Forschung Gesellschaft, que es la Asociación uh -huh. de Investigación Científica de Alemania, y ahí mete un proyecto uh -huh. y entonces pide dinero, y en el proyecto obviamente dice cuál es su investigación y dice cuánto necesita de dinero y dice cuántas posiciones quiere. Y así lo hace. Y luego están los institutos y luego están las sociedades de investigación. La sociedad de investigación, la de Max, la, la sociedad de investigación de Max Planck, la Max Planck Gesellschaft, esa hace, esa está dedicada a hacer investigación básica. Entonces a ellos no se les, no se les da dinero y no se les pide nada porque uh -huh. se supone que es investigación básica. Entonces, ellos tienen dinero de ahí y además pueden aplicar a third-party funding, uh -huh. que sería, por ejemplo, con la, con la Unión Europea. Por ejemplo, está el, okay. el European Research Council, que se da proyecto a toda, la, a toda la comunidad europea, no nada más a la Unión Europea, sino a toda la comunidad europea. ¿no? Uh -huh. y, luego, y luego, después del Max Plan, que está, por ejemplo, también la, la sociedad este, Helmholtz, que hace investigación de alto, de, que hace investigación entre básica y aplicada, pero con cómo se diría como con máquinas grandes como uh -huh. los que los que, como en, en Alemania el, los que están haciendo el sincrotón el sincrotón en Bessi, eso para uh -huh. eso se necesita mucho dinero entonces uh -huh. es hay una hay hay ciertas Ciertos, ciertas sociedades que se dedican exclusivamente a ese tipo de investigación, ellos reciben dinero directamente uh -huh. del, del, de, de fondos federales. Y yeah. como es dinero que reciben de fondos federales, uh -huh. entonces ahí sí les dicen qué tipo de investigación tienen que hacer porque esa investigación es estratégica Oy, en energía. Wey. Entonces ellos les dicen oh, cuáles son los temas que tienen. Y luego hay otras dos, hay otros dos, dos asociaciones, la asociación Leibniz y la asociación Hoffer, que mm -hmm. ellos se dedican, en, y hay, bueno, hay otras, ¿no? Pero sí, eso sí, en sí. general, como es? Estas se dedican explícitamente a investigación aplicada, ingeniería cuestiones, ahí sí es aplicado. Ya no, ya no es investigación básica, es investigación aplicada. Okay. Y también ellos reciben dinero de federales y así. Entonces, es como un, un es lógico, ¿no? Ajá, Entonces, ajá. cuando yo voy aquí al Max Planck, ellos ajá. Por eso me dice, habla con los investigadores, porque generalmente todos los investigadores en uno de estos, de estos institutos importantes tienen muchas posiciones. Cada quien tiene su B, cada quien tiene su proyecto, y entonces tienen una o dos posiciones asociadas a ese proyecto.
0: ¿Cómo le haces para que? Porque ahorita me estás diciendo de, la, de las investigaciones estratégicas, me imagino, para en beneficio a un gobierno, ¿no? Te voy a meter también claro. a, a ti como tecno, de, de tecnología, como de, de, ¿no? de, 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 de raciocinio, de conocimiento para generar un beneficio. ¿Cómo haces claro. tú? Como, como persona encargada de un doctorado, que tu proyecto, que tu interés personal se vuelva sexy para que te den dinero a ti para tú generar esa idea y, no sé, llegar a convertirte a, a una situación estratégica o, o de cómo está eso.
1: Claro, eso, eso como estudiante de doctorado no lo haces, lo uh -huh. empiezas a hacer como investigador de postdoctorado, okay. más bien. ¿Sabes? Okay. Y entonces, y ahí ya viene muchísimo de cómo es este mundo, un poquito como de política. Sí, tienes sí, que sí. saber atinarle a lo, tienes que darte cuenta de cuáles son los temas importantes, que es lo que está de moda algunas veces. Okay. ¿Cuáles, son okay. okay. ¿Cuáles son los hot cuál topics? ¿Cuáles son los, cuáles, qué tipo de investigación está haciendo, está, da dinero ahorita, ¿no? Por entonces, ejemplo, ahorita
0: COVID y las vacunas era todo ahí, ¿no? me imagino Por
1: ejemplo, se puede hacer mucho, sí, sí. pero una de las cosas que ahorita hay muchísimo también es todo lo que tiene que ver con energía y con cambio climático si okay. tú pones y sustentabilidad no si tú ya. metes proyectos que están en ese contexto Ajá. es probable que tengas dinero si tienes los méritos ¿no? ¿Y cuando y si tú estabas estudiando que se estaba que ellos se estaba. ya habían hecho no o, ahí viene lo interesante como yo estaba ahí viene la cosa también como yo estaba en un Max Planck y es investigación básica ahí sí es más es más la tendencia de cómo de cómo va la investigación básica más que que si es aplicada Ajá, ¿no? Ajá. y mi instituto o sea este instituto, el Instituto Fritz Haber es un instituto muy importante a nivel mundial en específico para ciencia de superficies sí, porque superficie, tiene una ajá. tradición de ciencia de superficies y de física de superficies y estaba, y estaba dividido en cinco, bueno está todavía no, ya hay otro, pero en mi tiempo estaba dividido en cinco departamentos, que era el departamento de teoría, el departamento de, de química inorgánica el departamento de físico-química, el departamento de química física y el departamento de física molecular Andrés, y okay, cada okay. departamento tiene un director Max Planck, que uh -huh. el director Max Planck o sea, lo más allá de un director Max Planck, tal vez nada más el Nobel y algunas otras posiciones y algunas otras posiciones a uh -huh. nivel mundial que son tan importantes. O sea, güey es genial güey, sí, sí, Son sí, gente sí, que sí, tiene muchísimo, que está... tiene muchísima eh, eh, que ya, ya lleva mucho tiempo en esto, ¿no? Y uh -huh. que cuando eres eh, eh, director de Max Planck ya ya básicamente estás dado ya eres este ya eres muy cabrón tuviste todo, que haber sido wey. muy, cabrón, sí, sí, haber sí, sido sí, muy famoso ¿no? o te, tener muchísima muchísimo output entonces ellos ya pedían sus proyectos ya. y yo casualmente el que escogí Ajá. era un proyecto en el que era eh, ciencia de superficie en superficies metálicas en interacción con moléculas orgánicas, precisamente para describir lo que dije de las de las interacciones de van der Waals, pero yeah. ahora en más bien superficies metálicas okay. y con y con y con este y con moléculas orgánicas, ¿no? wow. eh, otra cosa interesante, hay, hay yeah. otro efecto que se llama, que se llama el efecto el efecto Casimir, que es Ajá. este que es, que es es como un efecto de especie macroscópico de la de, 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 de van der Waals, que lo que hacen es que ponen ponen dos pones tú dos placas de metal y Ajá. si lo puedes medir y las pones muy cerca, se empiezan a traer.
0: Okay. Y eso también
1: es una atracción como casi, casi como espontánea. O sea, no pero es
0: sin ser imán, ¿correcto? O sea, no tienen que ser Ajá. un imán.
1: Nada, nada. Nada más nada poniéndolas suena. junto. Okay. Nada más poniéndolas junto, ¿no? A, a una distancia muy pequeña. Ajá. Muy pequeña, ¿no? Ni siquiera sé bien porque nunca fui sí. muy bueno en nada de esto. Sí, 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 sí. <risa> fui <risa> <risa> pero al final valió verga. <risa> Ok, okay. ¿Y luego. Entonces, este, entonces, eh, ah, bueno, pues entonces yo decido, decido meterme en este proyecto y Ajá. él, y te digo que él ya, él, él había terminado de desarrollar, bueno, yo eh, mi investigación todo el tiempo era en en lo que le llamamos, no es tanto como química cuántica, pero sí es lo que, lo que le llamamos estructura electrónica de moléculas y materiales. Okay. Esto okay. significa básicamente que, que lo que hacías es calcular, es usando ciertas aproximaciones en, en física cuántica, es calcular los niveles de energía, de moléculas y de materiales, pero a nivel atómico. Y eso es de verdad, o sea, poniendo básicamente tu molécula, así las coordenadas de, de tu molécula, o sea, un átomo de carbono aquí, un átomo de carbono aquí, un átomo de carbono aquí, uno aquí, o de una superficie, una, un, un átomo de oro aquí, un átomo de oro aquí, los pongo juntos, ¿no? Eso lo pones en un software... El software empieza a hacer los cálculos y entonces te avienta cuáles son las energías totales del sistema, te avienta cuál es la estructura electrónica, cosas así, ¿no? Pero pues, para... eso
0: son puras hipótesis, ¿no? Ya pensar a niveles moleculares está demasiado mm. cabrón, güey, ¿cómo le hacen, güey?
1: No, no son hipótesis porque está todo probado, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, son puedes, tú puedes calcular la, 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 lo que le llamas la band gap y luego la, la puedes poner en experimentos y sale igual. Bueno, ah, depende la de la Sí, 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 sí. sí. O sea, no son, el problema es que esos problemas es, es que resolver eso no ah, hay forma exacta entonces okay. tienes que recurrir a aproximaciones ajá, ajá, entonces, entonces ajá. una de las aproximaciones se le conoce como, como este, teoría de los funcionales de la densidad y eso es básicamente lo que yo hice todo el tiempo ajá, en esta aproximación es una aproximación sí. que bueno que no, que no tiene sentido sí, sí, que sí, le estemos sí. fijando, ¿no? pero punto... <risa> ya te vi ya muy clavado así no ibas a ver pero el punto ajá. es que en estas aproximaciones ajá. la interacción de Van der Waals se había ignorado por mucho tiempo okay, porque okay, es, exactamente, okay. es pequeña en Ajá. magnitud Ajá. en comparación a un enlace químico, por ejemplo. Okay, okay, sí, claro, claro, pero, claro. Pero en el contexto de moléculas en superficies se vuelve importante porque básicamente esa interacción es lo único que mantiene las moléculas orgánicas en los me, en las superficies metálicas. Y Ajá. por qué es esto importante? Porque en algún momento se pensó que este tipo de que este tipo de sistemas, o sea, moléculas orgánicas o layers, le llamamos este, monocapas depositadas en esto, en, en superficies metálicas o en superficies de óxidos, generaban estructura, generaban propiedades electrónicas que prometían ser buenos materiales para, eh, para dispositivos electrónicos en el futuro. Okay, Entonces se, requería, se requiere entender esto a nivel de física Ajá. para poder después hacer ingeniería a nivel macroscópico.
0: No, ¿no? Y ¿No? entonces, me...
1: entonces lo, digamos que la justificación de aplicación Ajá. está por ahí. Mejorar nuestros métodos en teoría para poder entender qué demonios está pasando ahí, ¿no?
0: Eso o... Oh. Hacer mi traje de Spider-Man para subirlo en el siguiente Halloween como TikTok, volverme
1: en viral y pum, papá, ¿no? Como 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 la como la capa esta de invisibilidad que es, creo, me parece... De, este ajá, de que, Harry Potter, güey, o, o Doctor Strange. Sí, que, que es que es en principio posible, ¿no? Ajá. Porque puedes generar un material que tiene esta como... que, que, que se hace como translúcido. Ya, 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 como de el experimento
0: Filadelfia de ciertos, Tesla, una mamada así de
1: generar... Con ciertas, con ciertas propiedades electrónicas, precisamente. Oiga, ¿no? No, no mames,
0: güey. O sea, teóricamente... Sí, se puede.
1: Sí, creo que sí. No, o sea, te digo, sí, sí, nunca, sí, sí. nunca, porque ya nunca Ajá. me metí tanto. Ya, no, ya, 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 ya. Yo he sido como tal, tan ñoño, entonces me Ajá. da hueva. Ay, ¿no eres tan tan, tan, tan ñoño? Tanto. Ok, güey. <risa> bueno, yo, no, no, es que hay gente que sí se mete a esto. No, bien, ya cabrón, me imagino ¿no? güey. Ya, no, mames, güey, qué cabrón. Y, y, y yo nunca me metí así como a tanto, ¿no? Y este, Ay, güey, qué bueno que no te metiste a tanto, no mames.
0: yo ahora sí que sacando el trauma, ¿qué pasó? ¿Dónde se empezó a...?
1: A es, todo que, pero es que viene todavía lo mejor, o sea, ah, que yo, que yo, cuando que... me da, no, pues cuando me da, cuando estoy con él y entonces hacemos, me, me dice cuál es el proyecto, me dice la idea, yo empiezo, me, me, él ya tenía la idea y nada más se trataba al final no tenía ni siquiera por qué entender los detalles yo de la física, sino que podía nada más simplemente resolver ecuaciones numéricamente, ponerlas juntas y luego hacer los cálculos e hice eso y puta, unos resultados impresionantes, uh -huh. impresionantes. Uh -huh. A mi primer año de doctorado tengo publicado un Physical Review Letters no que man. tiene ahorita más de 500 citas ah. en cuatro, en que en 10 años. Eso es pero es complicadísimo. Okay. Estudiante de doctorado, primer año, Physical Review Letters. Ajá. O sea, claro, con la con la idea con la idea de mi asesor desde luego, ¿no? Sí, claro, ¿no? claro, claro. Pero, pero mi asesor era muy cabrón, ya todos sabían, ¿no? Sí, 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 Pero pero de todas maneras alguien tenía que hacer el trabajo. Yo recuerdo hablar con alguno de al, con algún profesor diciéndole, "No, bueno, pero yo nada más hice el trabajo y es la, sí, la idea sí, de mi asesor sí, me dice y me decía él, "No, no, no, yo he visto cómo las ideas se mueren con gente, o sea, ah, no 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 mira, te sí. no, no lo minimices, ¿no?" O sea, además, te estabas es que, haciendo ya, te estabas proyectando
0: para ser el novato del
1: año. Pero cabrón, mames, ¿qué pasó? güey? ¿Qué, sí, ¿no? qué pasó? Pero me da ¿qué pasó? Ajá. Es que ahí es cuando empiezo también a notar un poquito que, que es súper intenso esto, que Ajá. tienes que, que, tienes de verdad que dedicarle muchísimo tiempo, que tienes que, que tienes que vivir y comer esto, o sea, sí, que tienes bro. que estar leyendo artículos de investigación todo el tiempo, que tienes Ajá. que estar haciendo eso, que me faltaba todas las bases de todas las bases de, 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 de física cuántica como tal, porque tenía que aprenderlo yo todo, ¿no? Uh -huh. Como soy ingeniero químico, como nunca seguí bien este paso así como de físico teórico, tenía que aprender un chingo de cosas yo mismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces en ese momento como, no sé, para mí se, se me, se me, como que se me cae un poquito el sueño porque me doy cuenta de que no es la parte como romántica que pensabas que era, de que te vas a ser investigador, de que las cosas salen así, de que... De que Puedes ponerte a hacer tu investigación en, la, en, 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 tu, en tu lápiz y entonces hacer tus cálculos y así. No, es, se, trata, se trata de estar haciendo, se trata de estar este... Eh, Como
0: atleta olímpico, güey.
1: Exactamente, pero tienes Ajá. que dejar tu vida. Tienes sí. que de verdad dejar tu vida. Y, y yo creo que en ese momento es lo que yo ya no pude hacer. Ajá. ¿no? O sea, me, me, empecé, me empecé a sentir muy, me, 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 eh, empecé como que después de eso bajé mi, mi rendimiento bajó muchísimo recuerdo, o sea, estuve un año casi sin poder hacer nada, luego... Pero es lo que yo, ¿Cómo también? fue la
0: ruptura, güey? ¿Cómo de darte cuenta y decir, verga, es que neta, pues eso ya no lo quiero
1: tanto, güey? Ajá, es que, es que fue, fue yo creo eso de que me daba cuenta de que eh, precisamente por ejemplo, como la política de las cosas o sea, tienes que empezar a hacer, tienes que empezar, era, era como de ir a presentar a tal lugar, ir a presentar a tal lugar, escribir bien, porque para esto no nada más tienes que tener buenos resultados, tienes que escribir bien los papers. Ajá. Y cuando nosotros publicamos ese, ese paper, había alguien que nos lo quería bloquear. Y el que nos lo quería bloquear era el otro grupo de investigación que te, ponen argumentos que te ponen argumentos que están, se supone, basados en física, pero es obvio que no es por eso. Ya, es porque no quieren ya. que publiques un física Review Letters en algo que ellos también están trabajando y que no les gusta que estés mejor que ellos.
0: No mames, ser humano, güey. El ser humano, güey.
1: Pero es que al, fi y al final también uno ve cómo, cómo todos los otros estudiantes de doctorado también estaban sufriendo muchísimo, cómo era súper competitivo que no eran que no eran no era competitivo en el mal sentido, ¿eh? Porque Ajá. la gente no era no era culera, o sea, sí. nosotros recibí, nosotros como estudiantes recibíamos presión, pero también porque nuestros líderes recibían presión de arriba y porque Ajá. el de arriba también tenía cierta tenía tenía es como es una responsabilidad mantener cierto nivel en el instituto porque era un nivel era un instituto muy importante. Ajá. Ya yo yo siempre yo siempre he pensado que es como que es como como cuando se le critica a los futbolistas que se van a un pinche club bien cabrón Ajá. y que luego deciden, ¿sabes qué? Siempre siempre no quiero no quiero estar jugando aquí a este pinche nivel.
0: Sí, güey. ¿Por qué? Sí,
1: sí, Porque el, sí. yo yo, no, yo me sentía, no así como en un super cabrón, pero yo me sentía como si, como, como si hubiera caído en un club así como súper importante de Champions League. Sí, sí, sí. Y entonces tienes que, tener, tienes, tienes que mantener tu nivel así como sí. un chingo de trabajo y tienes que renunciar a tu vida.
0: Sí, güey, bien forma? cabrón. Madrid,
1: Y eso es lo que yo ya en un momento no estuve como que dispuesto a aceptar. ¿no?
0: Ajá.
1: Pero desde luego que también quería terminar mi doctorado. Entonces era como el conflicto de, el conflicto y luego el, y luego el, el, el funding, eh, eh, tu dinero se puede acabar porque nada más era para tres años. Ah, tres, ¿no? ah, ah, y, entonces, y además, estaba y además cada año tenía que ir a renovar mi visa porque tampoco me la. Tampoco una me chinga, güey. Pues, es un estrés muy caro. No me, no me lo no me lo respeta Aunque tuviera un contrato de tres años, no me lo respetaban. Yo tenía que ir todos los putos años a formarme a las cuatro de la mañana a sacar mi pinche visa ahí en el Lauslender Bejorde y a pelearme con esa gente porque también eran bien culeros.
0: Una chinga, güey, sí.
1: Entonces, entonces no sé, o sea, claro que obviamente otra vez, ¿eh? quiero decir, estos no son, por eso me acuerdo que cuando, que cuando escribimos en, en, en el Ajá. Facebook, en un comentario... Te dije, güey, los problemas son problemas de, de, de first world, eh? o sea sí, no, sí, sí. problemas de no, 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 son problemas, son problemas el...
0: reales, reales, es sacando el trauma, pero, o sea, no, no, es... se y y es güey.
1: Yo Yo sé que hay gente que que verdad verdad tiene problemas y este y no, decir, "Este güey no, 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 razón, pero no, así para mí pues mí como Ajá. para mí era muy importante porque era como había hecho toda mi vida para esto, para que para final como que dijera, "Güey, esa historia de
0: éxito, para mí es desde esa historia de éxito de de repente meter el freno de mano y decir, exacto, mamón, exacto se requieren unos huevos, güey.
1: Exacto, así, así fue. Y bueno, después al final yo dije, vale, no hay no, hay, no, hay, no hay, no sé, no sé, no sé, no sé qué parte cambió, no sé ajá, qué parte cambió, ajá, pero sí. dije, yo creo que fue más bien porque lo que yo sí quería era sacar mi doctorado. O sea, ya sí. sin, sin estarme poniendo sí, como... Sí, sí. Sin, sin estar pensando en, en, en si iba a convertirme en profesor o si iba a convertirme en investigador o nada de Ajá. eso. Yo lo que pensé es lo que sí quiero sacar mi doctorado porque eso sí lo quiero hacer, ¿no? Eso, y entonces de, de eso yo creo que fue cuando ya estuve un poquito como que, me, me, no sé, me apliqué y pude escribir un poco más, pude sacar más resultados y pude, y pude terminar mi doctorado, ¿no? Ajá. Desde luego, desde luego que, desde luego que en, el, en el Inter yo recuerdo, no sé, recuerdo haber, haber estudiantes así súper deprimidos, recuerdo a un estudiante indio que no mames, ese güey no, yo le decía, por favor, haz esto, haz esto, haz esto, y el güey no lo hacía, y entonces acabó, acabó viviendo, acabó de, eh, en su casa, que estaba hecho un desmadre, porque había otros que la habían, que la habían visto, hecho un desmadre su casa, tres meses sin pagar la renta, con, con, con nuestro asesor ya diciéndole, güey, vete a India porque ya no vas a sacar esto. Porque el güey nomás no, lo, no podía. Y, este, y, y entonces viendo yo eso, viendo a los demás también sufriendo, yo mismo así como que dices, verga, güey, ¿por qué nos metimos en esto? no Es así uh -huh. como esta suelta, está, cabrón. Está o sea, al cabrón, final güey. te sientes como con un chingo de presión así, ¿no? Al final, al final también, también me asesó, me, me, me ayudó un chingo porque cuando ya no había dinero, él me sacó dinero de, otra, de, otra, de, otra, de, de, otro, de otro proyecto y entonces me pudo pagar. Y entonces ya yo dije, a huevo, a huevo, ya pude sacar yo mis, mis, este, mis pinches eh, más cálculos y pude hacer mi tesis. Pero de todas maneras, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo los comentarios así de repente también del, del mero mero del instituto y yo me sentía súper mal, ¿no? Porque me decía, güey, pues es que, Está muy bien tu tesis, pero la neta esperábamos más. Después de ese primer año esperábamos, Ay, uy, esperábamos más. Porque es que era como impresionante, era como de verdad, no mames, este güey, qué pedo Ay. sacó, pinche. Porque otra vez, ¿eh? a pesar de Ay. que no era mi idea, pero yo sí escribí el artículo.
0: Sí, sí, sí. O sea, no,
1: es... hay un chingo de rondas de, hay un chingo de rondas de iteraciones con, con mi asesor, obviamente, ¿no? Pero Ay. a mi asesor le gustaba que tú escribieras el artículo. Yo lo escribí, o sea, ese no artículo man. es un draft original mío de no un físico Physical Review Letters de un estudiante Ajá. de primer año. No doctora. mames, no mames. O sea, no es, la neta, no, porque tú búscalo y luego lo buscas, pero el Physical sí. Review Letters es como para cualquier físico, es algo que alguien quiere y es Ajá. como de primer autonomía, ¿no? Y es súper bien citado. De hecho, ese artículo está Ajá. citado, en, está entre los, creo que los 100 o los 200, no me acuerdo cuántos pone, artículos más citados del instituto no junto mames, con el asesor wey. el anterior que él ha he hecho ajá, ¿no? ajá, o sea ajá. pero bien cabrón no y así como que yo yo en mi puta vida me hubiera imaginado que cuando yo planeé ajá. el planeé el, así en la universidad de que me voy a Alemania de repente estaba en el pinche instituto Fritz Haber publicando un pinche Physical Review Letters en ajá. un temas bien cabrón ¿no? era así como que wow sí, ¿cómo pues, ¿cómo eso puede ser? llegaste <risa> a la meta
0: no güey Llegaste a, la Oye, meta, cabrón, pero... llegaste a la meta más rápido que muchas personas y de ahí yo siento que vino el putazo de realidad de decir, exacto, ya estuvo, exacto, cabrón, ya exacto, estuvo. Y ya no quiero exacto. seguir invirtiendo mi vida
1: en lo que viene, güey, no mames. O, o, y también era la decepción un poquito de que no era suficiente. Tenías uh -huh. que trabajar más y tenías que trabajar más, ya, ¿sabes? Wey, para el sí, siguiente wey. y luego para el siguiente. y luego Porque ahí yo ya me había dado cuenta. Si ajá. quieres ser profesor, es, cinco, es después de esto agarrar un postdoctorado, trabajar un chingo por dos años. Luego agarrar otro postdoctorado y convertirte en group leader y trabajar más todavía. No, y luego o sea, después de ser group leader, trabajar ajá, todavía ajá. más para que te hagan profesor en ajá. las pocas clases que hay. No, y ya no, cuando eres no. profesor, depende. Si quieres seguir siendo chingón, trabajar un chingo. No, y si claro, no quieres claro. ser, si ya no quieres ser tan chingón, entonces ya le trabajas, pero te sientes mal, tal vez Ajá.
0: No, pues mejor me sí. vuelvo ya maestro de primaria, güey, a chingar no. a su
1: madre Güey, cuando, y ya, ya cuando decides eso ya tienes 55, 60 sí, años no. Y todo, todo estresado, cabrón Después de un chingo de tiempo de estar chambeándole, por eso te digo que para, sí, para, para hacer esto tienes que amarlo Tienes sí. que, no es, no es de que incorporas la ciencia de tu vida Sí, tu man. vida se incorpora. Tú eres la
0: ciencia, la ciencia
1: Y man. tienes que aceptarlo si lo quieres hacer, porque yo, yo por mucho tiempo, he tratado de, 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 a, de, como de hacerlo a contracorriente y no se puede, ¿no? Ya, y sí, hay pocas personas que he visto que lo pueden hacer de manera exitosa. Sí, hay, pero, pero son. Pues cosas. son,
0: sí, güey. Sí, 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 sí. Oye, ¿no? Víctor, ¿y, y en entonces terminas tu doctorado y, y qué pasa, güey? ¿Cómo le das? ¿Cómo dices? Pues me no voy a quedar en Berlín, güey. Y lo, luego, por otro lado, también, ¿y las chiquitas? Qué
1: pedo, güey. Por, eh, 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 sí, so, bueno, pues yo, de hecho, en el, en el, en el Intel, bueno, mientras estuve haciendo mi doctorado, Ajá. yo conocí a una, a una chica alemana uh -huh. y, me, y nos hicimos, y nos hicimos novios y eso fue básicamente durante casi todo mi doctorado okay. o más de, más de la mitad del doctorado. De hecho, yo duré con ella cuatro años Ajá. y los últimos dos años y medio vivíamos juntos. Entonces ella estuvo en, mi, ella estuvo en la defensa de mi doctorado, ella, o sea, súper importante para mí porque yo al mismo, eso me daba muchísimo, porque ella me, me ayudaba un chingo, ¿no? Era como con ella, pues al final ya vivíamos, primero, bueno, primero no vivíamos juntos, pero ya después cuando empezamos a vivir juntos, pues era como de, ella, ella sabía, Cómo moverse luego mejor, ¿no? Porque podía hablar alemán en podía dejar eso, ¿no? Y yo hacía otras cosas para compensarlo, ¿no? Uh -huh. y, este, y más o menos llevábamos una relación chida, y bueno, no, llevábamos una buena relación. Y tenías no, ya, ese, ya, ese
0: soporte emocional de estando claro, solo en Múnich. Claro, Chile, pues, ¿no? claro, Ajá. y
1: estaba súper bien, ¿no? Sí. Y estaba súper bien, y también con ella aprendió un chingo de cómo era como moverse en la cultura alemana, ¿no? Sobre todo en la parte de Brandenburgo, que ellos eran de... Ellos eran de... Son de, 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 de la parte de Potsdam. Ah, y entonces... Y su, y su familia pota, O sea, eso, eso, eso de que te han dicho... Eso de que te cuentan de que los alemanes son fríos, no mames. O sea, hay, hay gente... Hay, las familias alemanas, no es cierto. O sea, esa gente... Puta, da, da todo y no soy el único que lo he visto. Hay muchísimos que son así. La, las familias alemanas, hay unas familias alemanas que son súper unidas y que cuando tú, te, cuando tú estás con ellos, puta, es como, si, es como si fueras otro miembro de la familia, pero así.
0: Parte de la man, Sí, me pasó, me pasó con mi. La familia de mi ex que venía de, de, del bosque negro, eso me llamaba mucho la atención porque cuando fallece mi mamá, güey, mi familia, güey, se va, güey. O sea, yo me quedo solo ese día con dos amigos mexicanos, güey. Y dije, bueno, pues así son los Así son los funerales, güey Y me tocó estar en dos funerales de, de la familia de mi ex En el Bosque Negro, güey, no mames, güey como, como familia Hobbit, güey Del Señor de los Anillos, güey sí. Todos juntos, en el sur son Por eso te digo que me gusta más el sur, güey Porque te apapachan, sí. te tocan, güey dices, ah, no mames, esto está chido, güey
1: no, sí, Bueno, sí. Pero, pero acá, por ejemplo está, eh, Ellos, te digo, son de acá del norte Y, son, y fueron así, también conozco otro caso sí, que wey. es Yo creo que más bien lo que pasa Es Ajá. que yo, de hecho, yo hablé con ella una vez de eso y ella me decía que ella pensaba que había como dos diferentes tipos de familia. Ajá. Había que hay unas familias que abandonan a sus a sus. A, por ejemplo, hay gente que abandona a sus padres aquí en Ajá. Alemania. Sí. y que no se ve mal, o bueno, se ve mal pero no es, no sé, en México aunque, los, aunque la gente, aunque odie a sus padres, nunca los deja, porque sí, está como esta, esta responsabilidad de qué que va a pasar, ¿no? Es como sí, algo güey. muy metido con nosotros, y aquí sí. como, aquí, aquí tienen esa libertad como de mandarlos al diablo, si quieren, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, que sí, está sí, medio sí, culero verdad. para mí, pero bueno, pero Vamos. los que no son así es al contrario, están todo el tiempo súper eh, unidos, este, lindo, ¿no? O sea, eh, a, a, eh, familias muy unidas, y a mí me tocó, afortunadamente Qué chingón,
0: familia, y entonces todo iba bien, todo se perfilaba bien, ¿y qué pasó? Todo se
1: perfilaba bien, y entonces yo después ya de, de, de que termino mi doctorado, pues yo ya empiezo a decir, eh, ahí viene el, el problema del pinche dinero, ¿no? O sea, para Ajá. mí la, la, la cuestión monetaria no es importante en el sentido de que no que, mi objetivo no es ganar mucho dinero, Ajá. pero desde luego que es importante porque necesitas dinero y, y, y también no quiero estar viviendo como no sé con binges de 100 200 euros por mes una cosa sí. así, sabes entonces sí. en ese momento también yo ya no tengo dinero y tengo que bueno tengo 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 nada más porque todos los cambios todas las las el mudarme el estar viviendo juntos y todo esto hace que se vayan mis ahorros así no ah, ah. <ríe> y entonces para el momento en el que yo termino ya nada más tengo ahorros como para vivir tres meses no oh, y mami. viene el maldito el maldito y viene el maldito problema de los permisos y de, y de y de la burocracia alemana. ¿Por qué? Ajá. Porque yo no cuento todo el tiempo que estuve est estudiando mi doctorado, para ellos nada más no les cuenta para darte un permiso de trabajo como tal. No mames. Ajá. Entonces, entonces yo tengo mi permiso de trabajo por un año y medio hasta después de que termino mi doctorado. ok y entonces tengo 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 un año y medio de permiso de trabajo pero nada más tengo ahorros para dos o tres meses ajá, ajá. y ya no podía y ya no podía yo pedir el pedir el, mi, mi, mi seguro de desempleo porque ajá. en el último año y medio yo ya estuve estuve bajo una beca y no estuve bajo un contrato
0: claro y yo
1: nunca y yo entonces no entonces nunca todas las cosas nunca yo no podía pedir nada de eso no tenía derecho a nada de eso ajá. Entonces, básicamente, yo tenía que elegir qué hacer después de eso en chinga. Obviamente, yo vivía con mi ex y en ese momento, pues, no me quería, no, me, no estaba en mis planes irme de Berlín, Ajá. ¿no? Era, era continuar a lo siguiente. Y entonces empiezo a buscar qué, qué puedo, cómo me puedo cambiar de carrera y hago, de, de hecho, hice una entrevista en un banco y casi me quedo y, y, y este, pero no, no la pude obtener. Y entonces, al final, tuve que, como necesitaba yo, seguir trabajando para conseguir mi permiso de trabajo permanente, tuve que tomar una posición de, de, de investigador, Ajá. de postdoctorado, uh -huh. en el centro en el que ahorita estoy, ¿no? Que es en el centro Helmholtz, se llama, Ajá. ¿no? Y entonces ahí, pues, me voy como investigador otra vez, nada más que ahora yo me acuerdo que había dicho, bueno, igual, y es como, como que dije, tal vez... Necesito, necesito trabajar, necesito el dinero, esto es por dos años, que es lo que yo necesito para, para uh -huh. obtener mi permiso de trabajo ya permanente. Entonces, voy y además cambio un poquito el, el, el enfoque de mi tipo de investigación y en una de esas como que vuelvo a retomar mi, mi, mi gusto por hacer esto, ¿sabes? Entonces, era como que, bueno, ni modo, hay que hacerlo, así tiene que ser y entonces tomo esa posición, ¿no? Y después de, y después de eso... Después de que tome esa posición, me costó muchísimo trabajo adaptarme como... Porque sí, pues algo ya era, no
0: querías, güey. O sea, era así. Además,
1: y, además, y además el cambio, porque ahí ya no hago cálculos de estructura electrónica, ahí ya tenía que hacer cálculos de física estadística. Ajá. Y entonces me empiezo, ahí también empiezo a sufrir ya bastante, porque porque Porque, pues te digo que yo no, yo no soy físico como tal, entonces me, fal, me, fa, me faltan muchas, muchas como clases como formales uh -huh, en varias uh -huh. cosas que yo tenía que ir aprendiendo ya, ajá. y entonces me cuesta un poquito de y con mi pinche con la idea que yo tenía ya en mi cabeza de que yo ya no quiero ser como tal investigador o que yo no estoy dispuesto a ponerle tanto tiempo, entonces se hace más complicado porque también no, no estudio por mi cuenta ya ya
0: claro ya, no o sea, ya es para
1: mí, es de, tengo que ir a trabajar tengo que ir a hacer esto uh -huh. y luego ya me voy a hacer otra cosa no y así voy y así voy y entonces así estoy casi por un año y medio. El proyecto que, que desarrollo aquí no tuvo, al final de cuentas, fue una, no, no, no lo pude, no, no lo pude completar porque alguien lo había publicado, o sea, varias cosas, ¿no? Ajá, ajá. Pero en ese momento, en ese momento viene otra vez, ¿no? Mi jefe, mi jefe se va del instituto y me dice, me voy a una mejor posición, pero quiero dejar aquí un grupo de investigación. Y es un grupo de investigación va a hacer este tema y me parece que tú eres perfecto por el background que tienes Ajá. para que te quedes como el responsable del laboratorio Ajá. o de, del grupo de investigación. Sí. En ese momento yo digo, ¿por qué no? O sea, okay. es una oportunidad Ajá. que muy pocas personas tienen porque casi casi me cae así como... como o sea, esto es, es lo raro, ¿no? A pesar, a pesar de que yo no me considero como, yo no me, en este mundo yo no me considero como alguien así muy cabrón, porque yo he visto gente que es muy cabrón, pero de cualquier manera siempre tenía como este tipo de oportunidades porque la gente maneras consideraba que lo podía hacer. Sí, y sí, entonces sí. mi jefe me ve y me da, esa, me, me, me da esa oportunidad y entonces yo otra vez pienso a mí mismo, bueno, ¿por qué no? O sea, es otra vez, tal vez esto no era esto, aquí voy a poder combinar lo que yo ya sabía antes, con Ajá. esto nuevo, voy a tener la oportunidad de escoger otro proyecto, de desarrollar el proyecto, de bla, 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 voy a tener un estudiante de doctorado, entonces también voy a empezar a, a desarrollar sí, estas sí, sí. ¿no? Ya es más así, entonces dije, bueno, va, órale, hay que hacerlo, ¿no? Ajá. Y ya para eso ya van, ya para eso ya es como, ¿qué será? eso Esto será hace dos años, dos años y medio, ¿no? Okay. Entonces mi primer año como jefe, como subjefe de grupo, ¿no? Ajá. Entonces, este, y entonces, ya, pero yo ya para esto ya llevo casi dos años sin publicar otro artículo, que es malísimo en, mi, en mi campo. Así, cero
0: motivación de nuevo, lo mismo. Mi es productividad ajá. es
1: mala, 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 ¿no? Pero entonces, dentro, de, dentro
0: de lo que cabe, pues tenías un trabajo, estabas con tu chiquita, claro, no motivado, claro. pero fueras funcional en la sociedad, ¿no?
1: Claro, claro, pero también ahí va la otra cosa, ¿no? Ajá. Ya para ya para cuando me dan esta esto del, del subjefe es cuando empiezo a tener cierto, estos problemas con mi chica no, mami, y entonces ¿qué pasó? ahí yo pues más que nada yo creo al final son son cuestiones como yo creo que sí fue al final una cuestión cultural yo Ajá. creo que no ella ella no nunca nunca pudimos ya ya al final era tomar la decisión de si íbamos a continuar al siguiente paso Ajá. porque ella quería tener hijos yo también quería tener hijos, pero después de, como de, de pero después de, o bueno, yo, yo no es que no quería, no es que quiero tener hijos, pero a mí no me molesta la idea, ¿no? O sea, si mi chica me dijera, vamos a tener hijos, digo, sí, vamos, no hay problema, ¿no? Ajá. Pero entonces era ya tomar esa responsabilidad, y ya, yo creo claro. que en ese momento ninguno de los dos ya dijimos, no, no se va a poder, porque ya Ajá. llevábamos como, ya llevábamos ciertos, como que ya llevábamos mucho tiempo de relación, Ajá. Pero ya no ya no teníamos la misma conexión, ya no era, ya no era lo mismo, ya, ya no sé, ya había cosas que había cosas que a mí ya me molestaban mucho, había cosas que a ella también le molestaban mucho, ya uh -huh. había muchas, muchas diferencias que yo digo que si sí eran culturales. Uh
0: -huh. Como no, por ejemplo,
1: que al, que al final eh, no sé, era, 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 era súper complicado que fuera México conmigo, por uh -huh. ejemplo. No, okay. no tenía, no tenía, porque creo que no tenía mucho interés.
0: Ok, 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 Ajá.
1: ¿Sabes? Y entonces sí. para ellos también es como muy, muy fácil como el decir, este, el decir, eh, ¿sabes? Es que no tengo interés, ¿no? No lo quiero hacer. Entonces, por ejemplo, para mí eso era un poquito un problema, porque yo decía, no mames, que si tengo a mis hijos, pues es, es complicado, porque al final mm. de cuentas estamos aquí, es como toda la influencia, ay, si yo quiero ir allá, va a ser súper difícil.
0: Sí, y entonces va a ser
1: así te... como muchísimo o, o, tal vez es, es un problema o sea sí, era, sí, es un era, problema. era todo era todo para que en el momento en el que tienes hijos todo vale verga.
0: ajá ok, sí no te entiendo perfecto güey sí, sí, y sí,
1: como sí, yo sí. soy así súper de planear y súper eso me di cuenta no se puede y okay. entonces ya ahí fue cuando decidimos y esto es básicamente cuando estoy en esa transición de, de también de convertirme en el subjefe Madre, eso es. que pasa, pasa al mismo tiempo no y entonces ahí también viene esta parte como de tengo que empezar a buscar casa y se hace súper complicado, todavía vivo con ella por ocho meses, pero ya no en pareja entonces es como una situación súper rara sí. y, 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 el, y tengo mi primer estudiante de doctorado y al principio va todo bien pero después empezamos a tener diferencias porque tenemos personalidades muy diferentes Ajá. es súper nuevo el cabrón pero no hace lo que yo le digo, o sea, cosas así ¿sabes? Sí. Entonces, entonces empieza otra vez como a, como a irse todo y, y todo ese tipo de cosas empiezan a generar muchísima presión en mí, uh -huh. pero muchísimo estrés muchísimo estrés, porque en esta cosa empieza uno a sentir, yo sé que otra vez puede sonar ridículo, pero es que empiezas a sentirte empiezas a sentirte mal, pero como si fuera de forma ética, como no puedo hacer las cosas. Estoy como que, como, como una culpa, pero que va al, al, a la parte ética en el sentido de que, ¿cómo puede ser que no pueda publicar esto? ¿Cómo puede ser que no esté haciendo esto? ¿Cómo puede ser que no esté dirigiendo bien a mi estudiante? ¿Cómo puede ser que no? Y, y viene como el bombardeo así y te empiezas a sentir súper mal, ¿no? O sea, te empiezas, yo me empecé a sentir muy, 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 muy mal, ¿no? Uh -huh. Y después también tenía la presión de, de, de tenía la presión de, de buscar nueva casa. Yo también ya no quería saber de, de, de... En ese momento, como también viene la parte, está como la tristeza de ya no tener chica. Recuerdo que empecé también a salir mucho... Y entonces era como te empiezas a distraer en eso. Ya estaba en esa época también tocando con la banda y entonces estaba más interesado en irme a tocar batería que en ir, que en estar estudiando y en estar revisando los proyectos, en estar ah, leyendo. Y otra vez, ¿no? Si no uh -huh. lees papers, si no estás en esto, pero por 10, 12 horas por día, claro, no lo haces. O sea, yo recuerdo, a mi, yo recuerdo a mi colega de postdoc que estaba en la misma oficina, él llegaba a las 7 de la mañana y se iba a las seis y media o siete de la noche. Imagínate Madre, esto, de sí. siete a diecinueve. Estaba doce horas. Llegaba iba, estaba, llegaba, iba con su esposa, comían, cenaban y sigo dormían a las diez de la noche.
0: Ajá. Y
1: luego otra vez a las siete de la mañana en el instituto. Y así, o sea, no mames, es una vida... O sea, yo lo respeto, yo lo respeto mucho en el sentido de que de verdad se necesita una dedicación y es porque de verdad les gusta. Pero yo no lo puedo hacer. Yo no lo podía hacer. ¿Cómo Aún le haces? No ¿Cuál entonces... es...? El...
0: ¿Cuál sería la estrategia emocional para hacer algo o para salirte de este loop en el cual evidentemente sabes que no te gusta la situación en la que estás, pero éticamente, como tú lo mencionas, tienes que estar ahí con esa
1: carga? No tengo la menor idea, Orlando. Ese, es el, ese es el problema. Ajá. Yo no sé cómo, porque además yo creo que también depende, depende de cada quien, ¿no? Pero sí. yo tengo, la, tengo esta como tendencia a no querer dejar las cosas, vale. como a tratar de terminarlas, como a tratar de sí, ¿no? Que, que eso puede ser un arma muy buena, pero cuando estás en sí, tu es situación mala, en particular es un
0: pinche calvario, cabrón.
1: Exactamente. De hecho, es, es, es como lo quieras ver, ¿no? O sea, como lo puedes hacer tanto que te haces daño a ti mismo sí. y lo puedes hacer tan poco que parece que no estás interesado en nada, ¿no? O sea, sí, es, bueno. es como siempre un como especie de, de, de punto medio en el que deberías, de, en el que uno debería de llegar, pero que es difícil, que es difícil de adquirir, ¿no? Y entonces ya después de esto ahí viene el, el verdadero, ya viene así como el
0: ahora sí que el empezó, trauma sacando el sí, trauma bienvenido como del magnífico
1: <risa> sí, sí, sí. exactamente exactamente sí, bien, ya ahora sí el trauma no el trauma Ajá. primero yo ya tenía todas estas ondas precisamente de que esto de estar pensando en que uno tiene un sueño y hacer las cosas por eso no tiene ningún sentido porque yo cumplí mi sueño como tal y no era Güey. cierto ah, okay. no era cierto sabes Ajá. es como es como no no es cierto es es una tontería esto de estarnos de estar bueno no es una tontería pero para mí no Ajá. es ya no, no en, en, en los tiempos en los que vivimos. O sea, en la forma en la que es el mundo ahora, Ajá. me parece que basar nuestras actividades, nuestro futuro, nuestra vida, en el concepto de un sueño o en el concepto de yo quiero hacer lo que me gusta porque eso es, eso es como lo, lo, lo true, Ajá. como eso es, eso es ser, ser true para a mí, a mí, yo creo que eso lleva a más a muy poca satisfacción lleva a muchísimos más dolores que de verdad satisfacciones porque al final de cuentas siempre te das cuenta de algo así yo no creo que tenga no creo que tenga sentido me parece que está muy bien tener metas no digo que no, está bien pero yo estoy muy, pero es horrible no me vayas a decir,
0: y entonces fue cuando encontré a Dios
1: estás a dos güey Parece, ¿verdad? sí es Exacto. la sí, meta me...
0: es, es, es buena y mala al mismo tiempo, porque uno te hace sufrir dos porque no la tienes en el día a día y cuando llegas todavía te quedas más vacío porque yo ahora qué chingos
1: voy a hacer. Eh, sí, sí, exactamente, Ajá. exactamente. Eso es, eso es algo muy complicado que yo no entiendo, que yo no sí, sé cómo resolver, ¿no? Claro, mí, bueno, de hecho yo ya dejé de tener ese tipo como de, de, de sueños y más bien me pongo como metas en cosas que hago, ¿no? Y Ajá. ya, ¿no? Esa es la primera cosa, pero ahí es ya cuando viene, ya el proyecto con, en ese momento, el proyecto con mi estudiante ya está de la verga, o sea, ya la, la relación está súper mal, ya no está avanzando, yo uh -huh. no puedo resolver mi propio proyecto, no tengo casa, tengo que organizar, tengo que, tengo que atender a una, a una conferencia al siguiente año en la que no voy a poder, en, lo que, en la que... Tengo que presentar resultados que no tengo y entonces ahí empiezan los primeros problemas, ¿no? De hecho, a esa conferencia yo no voy porque le digo a mi jefe, oye, no tengo casa y si no encuentro casa, me voy al diablo, ¿no? ¿Cómo Ajá. demonios voy a hacer mi trabajo sin tener una casa? Y Ajá. no voy, ¿no? Y entonces ahí empieza, ahí empieza todo, empieza, Ajá. ahí empiezo a notar, yo no sabía, pero empiezo a notar muchísimo estrés en mi mismo,
0: ¿no? Ajá. Ajá. Y yo no
1: sabía por qué, pero me, empiezo a estar de verdad muy, muy infeliz, ¿no? Y entonces pasa todo ese año, se va todavía peor con mi estudiante, ya para finales de año está súper mal, ¿no? Ya, ya está súper mal y luego tengo que yo organizar una conferencia, ¿sabes? Y entonces ya para organizar la conferencia, para mí, ya no puedo con mi estudiante, mi propio proyecto está súper mal, no puedo, no puedo, este, ya no quiero estar luego en la oficina, no quiero estar pensando en esto, no quiero estar pensando en lo demás, trabajo menos, eh, quiero nada más tocar y cosas así, y ya estoy, ya está así, me voy a México, ¿no? Y digo, ¡of! Bueno, pero en México, eso, eso es básicamente hace dos años, me voy a México Ajá. y entonces ya cuando, cuando estoy en México, recuerdo que de todas las veces que estamos en México, esta vez ha sido como la peor o sea, porque yo sabía que, pero a pesar de todo eso, por ejemplo, a pesar de todo eso en ese Inter había todavía un proyecto que alguien me había, que alguien de un colaborador anterior que me había propuesto y que yo le dije que sí, porque eso es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Cuando estás en estas posiciones y no has podido decidir qué vas a hacer, tienes que seguir metiéndote a proyectos científicos, porque no wow. tienen, si no ¿cómo, cómo te justificas? Y aparte era un proyecto interesante y, y además yo siempre pienso en, pensaba en proyectos que me pudieran dar ciertas habilidades que en algún momento me pudieran permitir hacer la transición a, la, a, a, uh -huh. a otro tipo de trabajo, ¿no? uh -huh. Y entonces lo tomo y entonces ya cuando llego a México hay que escribir esa propuesta. Antes tuve que escribir otra propuesta para otro tema de investigación en el que iba a tener a otro estudiante de doctorado cuando el primero ya era un desmadre. Ya, entonces ya para ya. mí era, era así como bombardeándome de más y más y más y más y ya, más. Y la más y la
0: avalancha tú. estaba cabronísima güey.
1: Pero Ajá. cabrón, ¿no? Y entonces en México me siento, me acuerdo que me estaba, estaba como súper triste como que no quería regresar, es la primera vez de todos uh -huh. mis años en el que dije, en el que de verdad no quería regresar a Berlín, porque sabía uh -huh. que tenía que regresar, sabía que tenía que organizar una conferencia, que tenía que lidiar con, con el nuevo proyecto, que tenía que lidiar con mi estudiante de doctorado, que tenía que lidiar con las fallas de mi propio proyecto, que llevaba tres años sin publicar nada, así no, y entonces llego, y nada más, son dos pinches meses de estar trabajando un chingo para ver si puedo sacar algunos resultados mismos, reciclar algunos resultados de otra cosa para hacer mis propias presentaciones, tratar de hablar otra vez con mi estudiante. Mi estudiante ya no me hace caso, ya no me dice, ya hasta una vez me, hasta una vez. O sea, en, en todo esto, no es de que no trabajaba. Yo, o sea tuve que escribir, te digo, una propuesta, tuve que escribir otra propuesta para para obtener tiempo de computación, tuve que jalar este proyecto, o sea, tenía que hacer todo ese tipo de cosas. Lo que pasaba es que yo no hacía investigación como tal, yo tenía que hacer investigación, ¿no? Porque eso era lo único que me genera, es lo único que te genera los papers, ¿no? Y entonces yo no hacía nada de eso, y estaba súper mal. Y entonces ya cuando llegue este momento, tengo que organizar, tengo que organizar la, la conferencia, entonces tengo que sacar resultados yo no sé de dónde, los logro más o menos sacar, la conferencia más o menos sale bien, pero ajá. ya para la conferencia mi estudiante habla con mi jefe para decirle que él ya se va a la verga, sí. que ya no puede, que ya sí, no quiere sí, más. Sí, sí, sí. Entonces para mí eso es un super fallo, tu primer estudiante que haya salido así de mal, ajá, es como súper, super, o sea, si yo ya sabía que no quería, que no era tan bueno para esto, eso es así como todavía peor, no es como ajá. que alguien te venga a decirte, estás de la verga, la neta sí, estás, pero bien pendejo, ve. Salió ah, mal y el estudiante güey. era súper inteligente y trabajaba un chingo. Y a pesar de que tuviera sus problemas, obviamente que tú no lo pudiste salvar, ¿no? Sí, Así sí, que me sentí como...
0: Bien. Ajá, güey, como figura de autoridad, güey. Ajá.
1: Y, y después de... Y entonces viene todo esto y ya. Viene la pinche conferencia en marzo y bueno, funciona. Sale más o menos bien. Entonces, otra vez como que me medio salvo, pero al mismo tiempo mis resultados no son buenos. Yo sé que en dos o tres meses va a ser igual, va a ser lo mismo. Y después de que acaba la conferencia, dos semanas después, lockdown. Estillas para el año anterior, Ajá. ¿no? Ajá. Y entonces en ese inter es cuando también, es cuando también empiezo a darme cuenta, empiezo a discutir más de mis propios proyectos con mi jefe de que no los puedo sacar Ajá. Y, entonces, y entonces ahí es cuando, ahí es cuando viene mi primera explosión, ¿no? No mi primera explosión, pero mi primera así como, como el primer, la primera vez que me enfrento a mi jefe ya diciendo, güey, no podemos hacer eso, está muy mal, no, no, no sale, no sale y entonces mi jefe otra vez dándome después no estaba muy feliz, pero de todas maneras me dice, güey, pues bueno, mira, démosle seis meses más y vemos. O sea, como al mismo tiempo también no dejándome uh -huh. salir en el sentido de que no podía, no podía yo decir ya que no. Uh -huh. Además, con la situación del COVID, ¿quién demonios no quería tener trabajo? Ya, Era claro, como, bueno. ¿qué chingos me voy, a, me voy a meter ahorita? Pero ya ahí, yo ya me había dado cuenta. Uh -huh. Estaba en un alto riesgo de burnout. Puta pero madre, güey.
0: Sí, ya,
1: ya después me di cuenta porque, y todavía estoy, ahí uh -huh. viene ya el trauma, todavía estoy.
0: Okay.
1: Porque ya he hecho he hecho ya los he hecho ya los los, los los como como las pruebas online y he visto los y he visto los los este los síntomas ajá, no sé sí. si tú sepas bueno tú deberías tú sabes ajá. más como psicólogo pero no sé si sabes ex, específicamente de, de, de este síndrome pero son ajá. básicamente ciertos bueno
0: no platícalos platícalos para qué ajá.
1: básicamente ciertos ciertos síntomas de que de que te sientes de que no eres bueno en lo que haces de que no puedes empezar a trabajar ajá. de que empieces a ser súper amargado y que empieces Explotas con la gente súper fácil
0: parecido a un cuadro depresivo menor Pero no llega al grado,
1: pero está Exactamente. rozando sí, Exactamente, sí, sí. Exactamente. Y, 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 y cómo me doy cuenta De que es burnout, porque yo no estaba deprimido Para salir, para salir con mis amigos Yo no estaba deprimido uh -huh. para ponerme a tocar batería Yo ah. no estaba deprimido para, ¿sabes? Sí, o sea, ya. a pesar de que estaba todo de la verga Yo me ponía a tocar dos horas batería Y era feliz haciéndolo ajá, ¿no? ajá. Y me levantaba Y me, cuando eran fines de semana iba con mis amigos Y era, fe, y era no feliz, pero pero no, no tenía ese, no tenía esa forma. claro que a todos mis amigos les tiraba, tiraba mierda y mierda porque estaba súper sí, amargado en el claro, camino, claro, güey, claro y entonces ahí fue cuando ya me estoy dando cuenta, es que estoy ya, estoy súper estoy cercano a Burnout, nunca lo tuve, nunca lo he tenido porque otra vez, yo creo que ahí viene esta parte de que como si estás aquí y si estás, aunque tengas amigos, no te puedes dejar caer, porque Ajá. si te dejas caer, puedes valer verga,
0: ¡Bien, cabrón, güey! Sí. sí, 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 wey.
1: sí, güey. Sí. Entonces, entonces en la cabeza está uno de no te puedes caer, a pesar de que estés muy cerca del burnout, vas a estar Ajá. nada más, vas a estar muy cerca del burnout y nunca lo vas a, nunca lo vas a, Ajá. pero nunca vas a llegar, ¿no?
0: Ajá. Y no
1: mames, entonces el año pasado fue así, cabrón, así, así, hasta que otra vez ya me, me volvía, hasta que como que al final, ya que se había ido mi otro estudiante, ya que tenía a un nuevo estudiante de doctorado en otro proyecto, más o menos lo había sacado. Había, había resuelto un poquito ciertas cosas en mis propios proyectos personales entonces ya cuando me voy a México está un poquito como que logré bajar no logré Ajá. bajar ese logré bajar ese estaba como pues el riesgo sí, 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 sí. Sí. como por como por viene viene de verdad la parte súper horrible por ahí por septiembre octubre bueno primero por marzo y luego después en septiembre no y luego más o menos lo, lo logro bajar me voy a México está más o menos bien, más o menos lo, lo, lo logro hacer. Yo ya, yo ya también esto, ya en todo esto, yo siempre, yo hablo muchísimo con mis papás, ¿no? De todo esto, porque siempre, siempre he uh -huh. tenido muy buena relación con mis padres Siempre ha sido, hemos tenido, a pesar de, de cualquier cosa que pueda pasar, yo, yo tengo muy buena relación con ellos y los admiro muchísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo discuto mucho de, de, de este tipo de cosas con ellos y, y de mis decisiones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ellos también ya me decían, ¿sabes qué? Es que yo creo que sí tienes que, ya que cambiar el trabajo, tienes que dejar esto. Si ya sabes que es así, uh -huh. ya tienes que dejarlo. Pero al mismo tiempo mi papá me decía, pero pues también, ahorita tal vez te conviene pensar más estratégicamente porque pues no, hay, no, uh -huh. estamos, no estamos en el mundo como para andar de, uh -huh. de, de desempleados, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo, pues sí, creo que tiene razón. Y entonces más o menos lo pude hacer, ¿no? O sea, y no era improductivo como tal, ¿no? Ese es uno de los síntomas del, de los síntomas uh -huh. del burnout. Te uh -huh. sientes improductivo, pero no eres. Uh -huh. Porque en ese año, te digo, yo era dos horas tocando la batería por día. Uh -huh. O bueno, una hora por día. Hice, un, hice otro posgrado, una especialización en, ar, en inteligencia artificial. La hice yo online durante, durante uh -huh. el año de COVID, ¿no? Entonces yo hacía mis proyectos y la chingada y así. O sea, y, y eso era precisamente pensando en, en hacer la transición a otra cierta actividad, ¿no? Ya, ya, dejar, ya. Esto para, ya dejar esto, ¿no? Y entonces ya regreso, regreso, regreso este año y entonces ya como que, como que vengo un poquito más tranquilo, los proyectos van más o menos bien y entonces es como, ok, bien, va, este año ya es el año en el que de verdad es como que le voy a apostar a esto y si no sale, no, no, no lo pensé así, pero uh -huh. dije, voy a sacar los proyectos. No, todavía tengo todavía tengo contrato para tantos años, entonces yo creo que los puedo sacar, esto está interesante esta parte está interesante, entonces sí y me puse a chambear, ¿no? y me puse a chambear y entonces más o menos iba Llegué, llegué más o menos como a la mitad de, como a la mitad de este año y ya tenía, ya tenía dos drafts para unos papers bien chingones y ya más o menos tenía como público esto y entonces tengo otro proyecto en el que puedo sacar los cálculos y para finales de, a, de año yo creo que convenzo a mi jefe y ya lo tenemos todo. Salen los cálculos chidos y entonces ahí de ahí puedo armar otra publicación. Mi estudiante, mi, con mi nuevo estudiante me llevo bastante bien y él está haciendo sus propias cosas y entonces ahí también se está formando un paper. Entonces, como que, como que el, nuevo, el, el, nuevo, el nuevo proyecto está cabrón, pero ya vamos a poder meter al nuevo, al nuevo investigador que hay que contratar. ¿no? entonces son son tengo varios varios frentes pero como que más o menos los voy resolviendo no y entonces en, ya cuando estoy como a mitad de este año como por ahí por febrero marzo me empiezo a aplicar en, en, en escribir dos, dos manuscritos que van a ser súper chingones que, que son como uh -huh. continuación de mi trabajo de doctorado y que yo digo verga van a estar bien verga y otra vez lo podemos publicar algo así bien chingón yeah. pero me gasté pero pero me, me gasta muchísimo tiempo en eso no y yeah. entonces toda la otra parte de mis proyectos con, con en en mi posición sufrieron por eso, ¿no? Pero yo lo pensaba, no importa porque cuando publique esto, como va a ser de alto impacto, voy a poder justificar el no haber trabajado en estos okay, otros okay.
0: ya okay. para el
1: final de año me puedo recuperar, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y entonces lo que yo no esperaba era que este, este, este paper lo iban a rechazar. En...
0: No, otra vez estamos teniendo problemas técnicos, caray. Segunda, segunda entrevista, así, ah, eh, vamos a ver si, si Víctor regresa, como todos ustedes saben, y fíjense, esto es una situación, o este es un tema muy interesante. Ah, Víctor, sigues ahí, estaba platicando, nos fuiste, estaba platicándole a todos, ¿Sí me escuchas? Sí. Que estaba muy interesante la plática, o sea, este, te hago esta observación, porque pareciera ser, que en el momento en el que tú eres honesto contigo y empiezas a buscar los síntomas del burnout y tocas poco fondo y te das cuenta de lo que te está pasando, pareciera que en ese momento agarras conciencia y dices, a ver, cabrón, no, espérate, vamos a volvernos otra vez esta mente estrategia, estratega, me voy a, me voy a pegar a, a mis personas, a mi papá, a mi mamá, para explicarles qué está pasando en, en, en este afán de que alguien me entienda y desde ahí vuelvo un poquito a retomar la motivación estratégica para llegar a algo que quiero, que me imagino es salirte del, 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 del instituto lo más rápido posible, justificando que hiciste un buen trabajo para
1: que te puedan dar un poquito de más libertad. ¿Va por ahí? Sí, sí. No, uh -huh. más, que, más que el poderme salir, pero en definitiva era, era como me doy cuenta y entonces la forma precisamente es... Empezar a pensar mi, una estrategia, como tú lo dices, en que es una estrategia en la que puedo ir sacando mi trabajo, pero sin tener y al mismo tiempo estar pensando en la posibilidad de salirme, ¿no? En algún momento entonces sí es más y eso o menos da oxígeno
0: tu... bien cabrón no porque sí, en lugar sí, de
1: verlo en situación así
0: dices güey aunque sea tengo una opción güey
1: de, de, de salirme. Sí, sí ¿no? como como un plan y por eso había estudiado por eso por eso hice este ese este esta especialización en inteligencia artificial no porque era también como ayudarme precisamente para eso Ajá. porque yo ya sabía desde antes nuestro problema como mi problema como como, como investigador es que cuando sales a la, a la industria sí se, sí es muy es muy este Sí se busca mucho a la gente con, con mi perfil por las cuestiones de, 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 por las habilidades analíticas, pero al mismo tiempo es difícil encontrar en dónde, ¿no? Porque en dónde puedes hacer las cosas que hacías o en dónde puedes sacar provecho, ¿no? Entonces para mí era obvio que sería en esta cuestión de ciencia de datos y de inteligencia artificial, ¿no? Porque tiene muchísimo que ver. Y, y entonces por eso lo voy pensando así, ¿no? Y entonces ya llego a este año diciendo, bueno, va, ya están Ajá. las dos estrategias, pero ahorita ya no está tan mal la situación aquí, ¿no? Llevo más o menos los proyectos y si me pongo a chambear en una de esas, saco este paper y después saco el otro y puta. Ajá. Y ah, en una de esas hasta me quedo otro año más para sacar todo y ya luego decido qué hago. Ya,
0: ¿no? ya, ya, ya,
1: ya. Ya, sacan, ya teniendo ahora sí dos o tres artículos como primer autor, aunque no los haya sacado, pero como van a ser buenos artículos, pues va, va a tener sentido todo esto. ¿no? Al uh -huh. mismo tiempo, obviamente, hay muchísimos como pequeños trabajos. O sea, tenía que, tenía que participar escribiendo en otras publicaciones como segundo autor y participar en, en, en las uh -huh. discusiones y todo eso, ¿no? que uh -huh. también lleva muchísimo tiempo. Uh -huh. Bueno, a mí en particular porque... Para mí me gusta escribir los artículos, pero yo soy muy lento escribiéndolos y eso es un problema. Ya, 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 ya. ¿no? Y, este, y, y ya, ¿no? Entonces, pero entonces a, 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 me, a mediados de este año lo que pasa, pues es lo que te dije, ¿no? O sea, como que, o sea, ahorita lo veo, hice una apuesta a Ajá. poder publicar esto, estos dos artículos que tenía que iban a ser de alto impacto y entonces dejarlo de más y, e iba a, hacer esta, iba, iba a ser esta, hice como una apuesta porque le dediqué muchísimo tiempo. Y lo que yo no esperaba era que, que, me iba, que me los iban a rechazar así como tan rápido, ¿no? Que me iba a pasar a la mitad del, del, del verano cuando yo tenía muchísimas otras cosas en mi cabeza al mismo tiempo. No sé por qué. Bueno, eh, y, 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 y también de repente también recuerdo mi, mi, mi computadora también crashea y entonces pierdo Uy, muchísima vaya. información de mi disco duro. ¿No? Y entonces al principio pienso que no hay ningún problema, pero después me voy dando cuenta de que sí tenía cierta información que era necesaria. Tengo también, una, tengo también ya un meeting preparado para septiembre. Y entonces yo estoy ya en mitades, llegando en agosto, sin haber publicado el otro artículo, con un chingo de trabajo en el otro artículo, con nada de, nada, nada de resultados para este proyecto, ya no tengo ni siquiera la presentación y ciertos datos porque los perdí con mi ajá, disco duro. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? Eh, güey, sigues no, en sí. el ojo
0: del huracán, güey.
1: Cabrón, de repente, o sea, de repente claro, sentí en todo encima. Y ajá, entonces ahí güey. volvió otra vez claramente los, sí. los síntomas de burnout, pero ya, así. Güey. Sí, güey, y sí, ya sí. en ese momento ya yo sé claramente que estoy ajá. otra vez en alto riesgo de burnout. No mames, güey. Y esto un mes, básicamente.
0: Sí, 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 güey. Esa para mí, esa es la, la historia de éxito, güey. Lejos de, de estar entrevistando a personas que ya llegaron a, a esa meta que querían, independientemente si genera vacío, ¿no? Esta situación que vamos viviendo todos los días de este constante struggle de la vida, porque pasan mamadas y la vida es cabrona, era lo que quería que, que escucharan ¿no? Si alguien allá afuera se siente en esta misma situación, pues entender que... Pues que no estamos solos, ¿no? Y, y interesante el caso de hoy, ¿no? Con Víctor, que en el momento de nuevo en el que él hace este, esta situación de awareness y se da cuenta de lo que pasa, es capaz de blindarse emocionalmente y por medio de sus herramientas analíticas y emocionales tratar de salir adelante, ¿no? Y ahorita que puede estar viviendo otra vez una situación de burnout, blindarse emocionalmente para que de una manera más analítica, tratar de salir adelante. No sabemos si se va a hacer o si no, pero ahorita ya te siento más como blindado y más tranquilo a la hora de enfrentar el siguiente problema, ¿correcto?
1: Es que, ¿Sabes qué es lo que pasó? Es que ahí falta, falta todavía la última conclusión. Ah, okay. Ajá. Que en este momento es en el que decido, ahora sí, dejar todo esto. Y entonces, Ajá. hace tres semanas, yo ya lo decidí, hablé con mi jefe y le dije, me voy en seis meses, no importa Ajá. lo que pase.
0: ¡No mames! No. ¿Qué tal y esa voy sensación a
1: hacer, de... Y, a hacer la, y voy a hacer la transición a un trabajo de industria porque yo no soy bueno para esto. Ok, güey. Entonces, qué esta wey, segunda de, haz de cuenta que tuve el burnout, reaccioné, traté de salvarlo, no me salió, tuve otro burnout y ahí fue ya cuando ahora sí dije, ya. ¡Madre! Ya no, ya no me puedo seguir, ya no me puedo seguir este, torturando a mí mismo porque estas cosas no salen. Simplemente no sal, no, no va a salir ya, entonces ya. Ya wey. hay que dejarlo de
0: suficiente tiempo. Ese paso que acabas de dar es bien caro, güey. Por, decir...
1: por eso te lo mencionaba porque fuerte, ese ya es el verdadero paso, cabrón. No, ¡Qué fuerte,
0: güey! El, 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 este cabrón Nietzsche decía, ¿no? El tamaño de un hombre se mide por la cantidad de verdad que puede aguantar sobre sí mismo, ¿no? Y esta situación de este carácter que te creaste de esta persona que tiene y que va a ser y que va a llegar el doctorado, la seguías arrastrando hasta que ya no te quedaba así a la verga, el pinche struggle. Hasta que ahorita, en el segundo burnout, es decir, yo ya no soy ese cabrón, güey. Oye, ¿pero qué va a pasar? No sé, güey. Pero ya quiero ser libre otra vez, güey. Güey, qué buena historia, güey. Y no sabemos qué pase a futuro. Y estás en el ojo del huracán, güey. Pero, güey, qué cabrón y qué valiente, güey.
1: Sí, pero ya, ya viene la decisión, ¿no? Y no como jamás, tú dices, güey. ya teniendo una decisión, Haces otra vez puedes hacer tu plan al menos. Sí, voy güey. Voy haciendo esto, voy haciendo esto, voy haciendo esto. Voy no haciendo mames, güey. No ¿no?
0: Güey, ¿de qué pero te diste cuenta? Uno, ¿eh? Ajá, güey, está bien chingón, güey. ¿De qué te diste cuenta en esta plática?
1: Eh, lo que me gustó fue eso que dijiste de que la historia de éxito es tal vez eh, eh, darse uno cuenta de cuando tal vez ya simplemente no es lo que pensabas y que tienes que hacer el, el, el cambio, ¿no? Ajá, y, que, y, que, y que lo que decíamos, a pesar de que uno pueda pensar de que el éxito es tan importante... En realidad puede ser que no sea lo, lo que no sea ni lo que estás esperando, ni lo que pienses, ni que, y que a pesar de que lo tengas, de todas maneras puedes seguir a, un, a una situación emocional súper cabrona, aunque sea a un nivel. Personal, ¿no? Que no sea como de tragedia, sí, 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 como sí. hay mucha gente que de verdad lo tiene, ¿no? Sí. Pero, pero que sea, que para ti sea como el, el que tu mundo se va al diablo, ¿no?
0: Güey, como no, la vamos. coca, el éxito es como la coca, la prueba sí. güey, bueno, nunca le he probado, pero me imagino que es así, güey, ¿no? De igual a ver qué chingón y de repente, ¡pum! Dices, sí, es que. De Bien cabrón. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta plástica. Me gustaría a futuro. ¿No? si quieres profundizar de otros temas emocionales y de esta situación de cómo viven los migrantes, este, entrevistarte en otra en otra ocasión que puedas. ¡Qué chingona plática! Y bueno, de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Víctor, muchas gracias por estar aquí. Últimas palabras.
1: Gracias a ti, gracias a ti, Lando. Y sí, desde luego, me, me encanta hablar a mí sobre todas estas ondas de... Sí, para que nos expliques todas estas
0: pinches cosas que seguro las explicas no, bien no. chingón. Qué chido.
1: Gracias.
0: Pues muchas gracias por, por escucharnos y nos, nos estamos este, sintonizando en nuestro siguiente miércoles en donde vamos a procurar entrevistar personas o mentores de vida que yo considero unas vergas chingonas para para, para tratar de también desde su punto de vista, desde ellos como actores tratar de enseñarnos el cómo, el cómo se va viviendo una vida y cómo vamos saliendo de las distintas situaciones o problemas del día a día que vamos viviendo y que de pronto pareciera que estamos solos, pero no. Todos estamos viviendo y todos estamos en el mismo barco. Víctor, muchísimas gracias por estar por no, con nosotros y nos estamos escuchando en el siguiente domingo. Que estén muy bien. Gracias, Dios. Hasta luego.